0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur, heute mit der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Claudia Roth. Herzlich Willkommen.
1: Ja, freue mich.
0: Es geht los in unserer Sendung immer mit einem Spiel, das heißt Kurze Frage, Kurze Antwort. Die erste Frage lautet Hip-Hop oder Klassik?
1: Ähm, Klassik und klassischen Hip-Hop.
0: Von welcher heutigen Band wären Sie gerne Manager?
1: Fettes Brot.
0: Ende Gelände ist in Berlin vor kurzem als linksextremistisch eingestuft worden. Richtig oder falsch? Äh,
1: viel zu pauschal. Da werden ganz viele Umweltleute kriminalisiert.
0: Ist Kultur systemrelevant?
1: Absolut systemrelevant, weil demokratierelevant. Grundnahrungsmittel unseres Lebens.
0: Stichwort Maut und Nestle und Kaufland. Wie sollten Politiker und Bürgerinnen vorgehen, um Lobbyismus entgegenzuwirken?
1: Ja, sich Essen von Lobbyisten nicht erpressen lassen, sondern das tun, was gut ist und notwendig und wichtig ist in Zeiten wie heute. Glaube ich zum Beispiel, dass es völlig falsch ist, einen Verbrennungsmotor zu äh, subventionieren, wenn wir gleichzeitig die Klimakrise haben. Also nicht den Lobbyisten aufsitzen, sondern die, die nicht vergessen, die keine Lobby haben.
0: Es gibt Schockbilder auf Zigarettenpackungen. Äh, wären Schockbilder auf äh, zum Beispiel Billigfleisch äh, eine Möglichkeit in der Zukunft?
1: Ganz offensichtlich haben Schockbilder auf Zigaretten tatsächlich dazu beigetragen, dass äh, viele die Raucherei nicht mehr cool finden. Das finde ich gut. Und ich glaube, in der Tat müsste sehr viel bekannter sein, noch bekannter sein, wie brutal die Fleischindustrie vorgeht. Und zwar... Was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angeht, was die Arbeitsbedingungen angeht, aber was vor allem auch die Tiere angeht. Das Tierwohl muss uns auch ein Anliegen sein und deswegen, ja, man sollte durchaus da auch mit mehr Schockbildern äh, agieren, wobei ehrlich gesagt, die Realität reicht schon aus um äh, Schocks auszulösen.
0: Sind Sie Veganerin?
1: Nein, ich bin nicht vegan, aber ich genieße mehr und mehr gute vegane Küche. Berlin hat tolle vegane Restaurants. Äh, ich bin aber aus Bayern kommend durchaus auch gern mal dabei bei einer Scheiben Weißwurst, wenn ich weiß, äh, was es für ein Metzger ist, der sie gemacht hat.
0: Milch mit Hafermilch oder mit Kuhmilch? Kuhmilch. Kultur ist.
1: Ich komme aus dem Alge, ich komme aus dem Alge, aber ich habe viele Freundinnen, die Sojamilch genießen und äh, da bin ich nicht äh, streng.
0: Okay. Äh, Kultur ist.
1: Grundnahrungsmittel, Lebensinhalt, Lebenselixier, Teil von allem. Ohne Kultur ist alles nichts.
0: Sie haben ein 90 Die Grünen haben ein Positionspapier verfasst. Darin geht es um Solidarität und Absicherung für die Kultur, gerade in Zeiten der Corona-Krise. Was war der Auslöser für dieses Positionspapier?
1: Der Auslöser ist, dass ähm, die kulturschaffenden Künstlerinnen und Künstler unglaublich von dieser äh, Krise betroffen sind, von dieser Pandemie betroffen sind. Mein Freund Igor Levit hat mal gesagt, eigentlich haben wir ja Berufsverbot. Künstler können nicht mehr auftreten. Sie können nicht mehr Konzerte spielen. Äh, die Kinos haben nicht auf. Das heißt, Filme können auch nicht präsentiert werden. Theater haben geschlossen. Ähm, aber Kunst und Kultur, das ist ja immer schon so ein, wie soll ich sagen, so ein blöde, Idee gewesen, dass Künstler eigentlich gar nichts brauchen zum Leben, dass die von Luft und Inspiration und ihrer Kreativität leben oder von Luft und Liebe leben, tun sie aber nicht, sondern äh, das ist ein harter Job und niemand und ganz, ganz wenige sind da wirklich reich geworden und denen haut wirklich die Existenzgrundlage weg. Und die sind absolut am Rand und wissen nicht mehr, wie sie ja leben können und wie ihre Zukunft aussieht. Das ist heute noch nicht klar. Was machen äh, Rockbands? Was machen die? Wo können die auftreten? Wie können Konzerte wieder stattfinden? Wann kann Igor Levit wieder konzertieren? Wann machen Comedians wieder auf? Was ist mit den Clubs? Mit den Also das ganze Leben, was ja geprägt ist von von Kultur ähm, darf nicht so aussehen, dass man jetzt über Monate lang ähm, die Kultur sozusagen in Quarantäne geschickt hat, um dann in Debatten zu kommen, wenn diese Quarantäne hoffentlich demnächst wieder äh, zu Ende ist das dann angefangen wird von den Finanzern, sei es auf kommunaler, auf Länder, auf Bundesebene oder von denen ganz rechts außen, die dann sagen, ach ja, das ging doch eigentlich auch ganz gut ohne. Und das, ich habe große, große Angst, dass wir wieder in eine Zeit kommen, wo Kultur, wo unser großes Kulturangebot und unser großer Kulturreichtum in unserem Land oder auch in Europa als etwas, Reduziert wird, was man sich nur in guten Zeiten leisten kann und was dann das Allererste ist, was, wenn die Zeiten schwieriger werden und wir werden sehr schwierige Zeiten haben mit einer Rezession, dann äh, am ehesten wegkam. Und ich höre auch aus Kreisen von AfD, also von den Rechtsaußen, ähm, dass die ja, so eine klammheimliche Freude haben, dass die aus ihrer Sicht linksgrün versiffte, ich zitiere, das ist überhaupt nicht meine Auffassung aber aus deren Sicht die linksgrün versiffte Kultur damit ein Ende hat. Und dem müssen wir etwas entgegensetzen. Und deswegen haben wir uns sehr intensiv mit vielen Künstlerinnen und Künstlern auseinandergesetzt, sind ja auch viele, die jetzt bei uns aktiv sind, und überlegt, wie müssten Rettungsmaßnahmen aussehen für kulturschaffende die auch Solo-Selbstständige sind, für Betriebe der Kulturwirtschaft, für Vereine, für Veranstaltungsorte. Wir haben zwar eine Kulturstaatsministerin und die kümmert sich auch um die Philharmonie, nichts gegen die Philharmonie. Orchester, die sind auch wichtig, aber die Kultur in unserem Land ist halt so viel breiter. Und es darf auch am Schluss nicht so sein, dass die dass wir wieder so eine Trennung bekommen zwischen den etablierten, also den großen Theatern und der freien Szene. Ich bin ja selber, ich komme ja aus dem Theater mhm. und habe das erlebt, dass es da so früher so Spaltungen gab, dass man auch, wenn es um Gelder ging, immer die etablierten gegen und die, und die freien gegen die etablierten ausgespielt hat. Und das ist aber eine Einheit in unserem Land. Und äh, was die freie Kulturszene angeht, die wirklich nicht weiß, wie sie überleben, kann diese Krise. Da gibt es viel zu wenig Maßnahmen bisher und deswegen haben wir uns äh, dran gemacht und haben so ein Papier gemacht und haben aber nicht nur ein Papier gemacht oder einen Beschluss auch unserer Partei herbeigeführt, sondern natürlich da, wo Grüne auch in der Regierungsverantwortung sind, äh, durchaus Druck ausgeübt, dass etwas passiert, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo tatsächlich auch äh, Gelder den Künstlerinnen und Künstlern unmittelbar zur Verfügung gestellt
0: Ich würde gerne heute mit Ihnen auch vor allem äh, über kleinkünstlerinnen und und Soloselbstständige. Was ich daraus höre, ist auch, dass Sie eine Art Normierung von Kultur eigentlich befürchten, also dass die etablierte Kultur weiterhin gefördert wird, gerade mit den Maßnahmen der Bundesregierung, aber für klein, also kleine Künstler oder was Sie sagen, die freie Szene wird, fällt gerade ein bisschen hinten rüber. Es ist ein Text viral gegangen über eine Solo-Selbstständige Musikerin, die ähm, Soforthilfe beantragt hat. 2800 Euro ist möglich, aber das darf nur für Betriebskosten äh, genutzt werden. Ähm, das hat ihr gar nicht viel gebracht, weil sie als Musikerin nicht viele Betriebskosten hatte. Und ähm, auch der Zugang zur Grundsicherung äh, war für sie noch sehr, sehr kompliziert. Ausfallhonorare, die Künstlern garantiert werden, werden nur garantiert für vom Bund äh, geförderte Veranstaltungen. Und dann dieses, äh, diese 1000 Euro, die von Markus Söder ins, oder Kulturschaffenden gezahlt wurden, durfte sie dann nicht mehr beantragen, weil sie ähm, schon die Soforthilfe beantragt hat. Was ist für sie die größte Sorge bei Solo-Selbstständigen momentan? Mhm.
1: Noch mal ganz auf den Anfang an, was Sie gesagt haben. In der Tat, ich bin nicht jemand, die sagt, dass die etablierten Theater keine Unterstützung kriegen sollen oder die etablierten Or äh, Orchester, überhaupt nicht. Aber ich bin jemand, die explizit sagt, unsere Kultur ist mehr. Und diese Spaltung, die, die es äh, lange Zeit gab, die darf nicht wieder ganz brutal stattfinden, Dass dann eben auch nur ganz bestimmte Theater und ganz bestimmte Orchester sozusagen eine Förderung bekommen und alles andere wegfällt. Das ist das Also das heißt, die, die freie Kulturszene und auch die, die äh, One Women Performerin und Künstlerin hat ihren Stellenwert hat ihren Stellenwert und hat ihre Bedeutung. Und in der Tat, wie soll jemand, die unterwegs ist, die auftritt in, was weiß ich auf kleinen Bühnen ähm, Veranstaltungen macht, die aber keine Betriebskosten, keine Mieten hat? Äh, also man braucht passgenaue Unterstützung. Man braucht tatsächlich passgenaue Unterstützung und äh, die Zugänge zu ähm, Unterstützungsmaßnahmen, die sind eben nicht geprägt von einer künstlerischen Realität und von einem künstlerischen Leben. Und deswegen haben wir eben gesagt, wir wollen eine direkte Förderung für selbstständige KünstlerInnen, für Kulturschaffende, die unbürokratisch ist. Was ist ich, 2.000 bis 1.500 Euro als Zuschuss zur Sicherung der beruflichen Existenz. Wir wollen, ähm, dass... Ähm, dass es direkte Auszahlung von Ausfallgeldern gibt, ja. dass Erstattung für Einnahmeausfälle geleistet wird, für abgesagte Veranstaltungen. Also Wir haben hier im Bundestag auch schon Debatten gehabt über Gutscheine. Ja. Das war ja eine Idee, die von der Bundesregierung dann kam. Ja gut, aber von den Gutscheinen er profitiert ihre... Die, 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 die Person, von der Sie gerade gesprochen haben, ja eben überhaupt nicht, genau. weil das sind dann die großen Veranstalter wieder, die profitieren von diesen Gutscheinen, aber es ist eben nicht passgenau auf die, auf die Kleinkunst, das ist ein Begriff, der, der die Kunst jetzt nicht als, von ihrem Wert als klein äh, bemessen soll, aber die eine große Bedeutung hat für unsere künstlerische Landschaft in unserem Land.
0: Ich würde das gerne mal praktisch machen. Also, Sie, Sie fordern einen Rettungsfonds, das schreiben Sie in dem Positionspapier. Ähm, wir nehmen jetzt mal ähm, einen Instrumentallehrer, der in der Musikschule arbeitet und Honorare bekommt, honorarmäßig bezahlt wird. Was würden Sie, äh, was ist die Position der Grünen, was soll da passieren?
1: Ja, wir brauchen den ja auch weiterhin. Also wenn der der wenn wenn der in der Schule arbeitet, dann muss er nicht Miete bezahlen. Wenn er selber sozusagen äh, ein Studio hat, dann soll er da auch Unterstützung bekommen für die Miete. Bei einem Lehrer ist es noch was anderes, weil der ist ja halt an einem festen Ort. Aber er soll eben auch ähm, Ausfallsgelder bekommen, Einnahmeausfälle, die sollen ihnen zur Verfügung gestellt werden. Nicht, dass wir nach Corona ohne Musiklehrer und Lehrerinnen dastehen.
0: Aber wie, wie soll das finanziert werden? Also ich spreche jetzt über Musikschullehrer, also nicht jetzt über einen Grundschullehrer, der Musik unterrichtet. Wie soll das finanziert werden?
1: Dass wir auch weiterhin, also Musikschulen sind ja dann oft in kommunaler Verantwortung, dass Musikschulen auch, wenn sie jetzt keine Angebote machen sind ja dann auch äh, Theaterkurse, die da stattfinden in Jugendkunstschulen, Jugendbildungsstätten, wo Kulturangebote sind, dass die jetzt nicht von der, äh, von der, äh, einfach geschlossen werden oder in ihrer Existenz bedroht werden. Und das höre ich ganz oft, sei es die Jugendbildungsstätten, sei es tatsächlich Musikschulen, sei es Jugendkunstschulen, dass die Kommunen die die, die Notwendigkeit auch sehen, dass diese in ihrer Existenz gesichert werden, dass sie weiter auch nach Corona ähm, dort arbeiten können. und Dafür braucht es Übergänge, dafür braucht es ökonomische Mittel, dass Schulen als solche erhalten bleiben oder die, die, ja, die Jugendkunstschulen, die Musikschulen, äh, die Jugendbildungsstätten, ähm, aber auch Unterstützung für die Künstler, die dort tätig sind.
0: Haben Sie den Eindruck, dass im Deutschen Bundestag da ein großes Verständnis äh, da ist oder dass auch eine große Bereitschaft da ist, äh, Kleinkünstler oder Menschen, die jetzt auf Honorarbasis arbeiten, äh, finanziell zu unterstützen? Oder wie schätzen Sie das ein?
1: Zu wenig. Also ich glaube, es ist wirklich zu wenig. Man hat im Fokus so die Großkultur. Es hat tatsächlich mit der Kulturstaatsministerin zu tun. Ich kenne viele Künstler und Künstlerinnen, die sagen, die spricht überhaupt nicht für uns. Also, ähm, die spricht nicht für uns. Also, ich glaube nicht, dass es eine richtig große Lobby ist. Es hat natürlich auch damit zu tun, muss ich auch sagen, dass in unserem föderalen Staat ähm, es sehr unterschiedlich ist und dass das auch natürlich in der Kompetenz der Bundesländer ist. Aber es ist natürlich auch schon schwierig, wenn die Situation einer Künstlerin in Baden-Württemberg besser ist als eines Künstlers in, was weiß ich, Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen oder wo auch immer. Oder wenn Bayern ja nachgezogen hat, wobei die immer noch nicht passgenau sind, aber immerhin was auf den Weg gebracht hat, Söder und auch mit Druck jetzt mehr auf den Weg gebracht hat. Wenn sich das aber massiv unterscheidet von... Rheinland-Pfalz oder von Schleswig-Holstein. Also da ist unser Föderalismus, das finde ich wirklich problematisch, wenn es so unterschiedlich ist. Aber insgesamt glaube ich, wenn ich mir anschaue, dass mal der Lufthansa ohne Kriterien einfach mal so 9 Milliarden äh, bereit ist zu geben oder der Automobilindustrie für klimaschädliche äh, 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 Produkte bereit ist äh, zu helfen, ähm, dann sage ich, dann haben die Viele einfach überhaupt nicht verstanden, welche systemrelevante und demokratierelevante Bedeutung unsere Kultur hat. Sie hat was mit der Demokratie zu tun. Und wenn ich mir sehe, was in anderen Ländern los ist, in Ungarn, und, aber auch wenn ich mir anschaue, Anträge, die von der AfD in bestimmten Bundesländern schon kommen, äh, in den Landtagen, auch bei uns im Bundestag, die Mittel streichen, gut, dass Goethe, die Goethe-Institute sozusagen alle zu sind weltweit, ist natürlich überhaupt nicht gut, das ist eine Katastrophe, dann sage ich, ist es auch das Interesse von uns als Demokratinnen und Demokraten, diese lebendige Kunst aufrechtzuerhalten, weil, weil es bedeutet, es stärkt, unsere, es stärkt massiv unsere Demokratie.
0: Wie kann das ähm, funktionieren in der Zukunft? Also, wenn man jetzt zum Beispiel in Tageszeitungen guckt, man kriegt den Eindruck, ähm, sie sind ja auch im Bereich Fußball aktiv. Ähm, wenn die Bundesliga, ist jetzt weitergegangen, aber vor ein paar Monaten, wenn die Bundesliga nicht in zwei Monaten weitergeht, dann geht Deutschland unter. Aber über die Situation von Kulturschaffenden liest man eigentlich vielleicht mal im Feuilleton ein wenig, aber ähm, mhm. wie, kann es sein, wie kann man schaffen, dass Kultur, aber klein, gerade auch im vor allem Kleinkünstler oder die Situation von Kulturschaffenden auch der freien Szene eine Lobby bekommt?
1: Also ich muss Ihnen sagen, ich, ich mache jetzt nicht Folgendes, ich mache jetzt nicht den, den Zeigefinger gegen die Deutsche Fußballliga, äh, weil die Liga und wenn ich mir die Vereine angucke äh, in unserem Land, sind, ist natürlich sehr viel mehr als ein Torwart von Bayern München, der in der Corona-Krise 20 Millionen verdienen will. Also das ist, das wäre mir zu klischeehaft, sondern da hängen 60.000 Arbeitsplätze ungefähr dran. Das da gehört natürlich ganz, ganz, ganz viel dazu. Oder wenn ich mir den DFB anschaue, das ist der größte äh, Sportverband auf der ganzen Welt und äh, man denkt ja, die sind steinreich, die sind überhaupt nicht mehr reich, die sind auch in einer existenziellen Situation äh, der DFB. Das sind eben nicht nur die Oberen oder die Nationalmannschaft, sondern das sind 80.000 Spiele jedes Wochenende. Die haben es anders gemacht als, das muss ich auch mal kritisch sagen, gegenüber den Künstlerinnen und Künstlern und deren Verbänden. Die haben sich halt zusammengeschlossen. Also ich muss wirklich sagen, die DFL, die deutsche Fußballliga, ist halt als massive Lobby aufgetreten und hat als Lobby auch Druck entfacht und hat Druck gemacht, hat äh, hier in, bei der Regierung Druck gemacht, bei der Kanzlerin Druck gemacht, bei den Bundes Ländern bei den Regierungschefs Druck gemacht und hat äh, äh, mit einem eigenen Konzept, das zu, zu ihr, also ihr, ihr Corona-Pandemie-Konzept, das sie vorgelegt haben, immerhin, immerhin erreicht, dass diese Geisterspiele jetzt stattfinden können. Ich bin Fußballfan und finde es grausam, diese Geisterspiele, aber zumindest, äh, das ist äh, sozusagen, wie soll ich sagen, äh, eine, kleine, also eine, eine Unterstützung äh, für, für sehr viel mehr als für die Fußballmillionäre, die es natürlich auch gibt. Und ich glaube schon, dass es sehr notwendig wäre, dass es ein viel deutlicheres, gemeinsameres Auftreten gibt äh, der Künstlerinnen und Künstler, dass es sozusagen nicht nur einzelne Stimmen gibt oder Briefe gibt, äh, was ja wichtig war, Peter Maffay und andere oder Iris Berben. Die, die sich oder oder berühmte Violinistinnen an Sophie Mutter und andere, die sich einbringen, aber es ist nicht zusammen. Also man hat nicht das Gefühl, dass ähm, die gesamte Kulturlandschaft an einem Strang zieht. Und das äh, bräuchte eigentlich einen leichten lauten Aufschrei äh, von Künstlerinnen und Künstlern zusammen, auch ähm, äh, auch wie soll ich sagen. Äh, Kreative Protestformen, die äh, die Gastronomie gemacht hat, als sie auf große Plätze Stühle gestellt haben oder die die Reiseunternehmen haben. Also, eigentlich vermisse ich gerade aus dem künstlerischen Bereich kreativen Protest, äh, der, der verdammt nochmal deutlich macht und nicht nur im Föto, da gebe ich Ihnen völlig recht sondern auf der Wirtschaftsseite der Zeitung oder in den Tagesschauen und in Nachrichtensendungen, was wir verlieren, wenn diese Kulturlandschaft so nicht mehr existieren kann. Das was wir verlieren, wenn ein Club zumacht, wenn ein Theater schließt, wenn eine Kleinkunstbühne, die oft sehr große Kunst präsentiert, schließt, wenn ein Museum nicht mehr öffnen kann, wenn ein Film nicht mehr produziert werden kann, wenn ein wenn ein klassisches Konzert nicht mehr stattfindet, wenn, wenn ein Rapper oder was weiß ich oder Hip-Hopper oder sonst irgendwas ähm, Slammern nicht, wenn der Poetry-Slam nicht mehr stattfindet, da verlieren wir ganz, ganz, ganz viel. Und äh, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie teuer es wäre oder wie ganz an vielen Orten gar nicht mehr möglich ist, wieder zu eröffnen. Das muss uns also, ich sag's nochmal, als Grundnahrungsmittel einer angeblichen Kulturnationen. Wir sind ja nicht nur Kulturnation in guten Zeiten, sondern das muss ich doch gerade dann beweisen, in schlechten Zeiten klar sein, dass der, die Bildung, hm. Bildung, die Menschen zu Menschen macht und zu Persönlichkeiten macht, die passiert ja nie nur, dass ich Mathematik lerne, ja. sondern Bildung ist auch eine musische, ist eine kulturelle Bildung. Und äh, da finde ich, ist im Moment noch immer noch leider viel zu wenig Gemeinsamkeit da. Also eigentlich müssten sich sehr viel mehr die, ähm, die Verbände oder die, die Organisationsstrukturen von, den Klassik, klassischen, von der klassischen Musik mit der jungen, modernen äh, zusammenschließen und die, die, die Theater mit der freien Szene wieder sehr, sehr, sehr viel mehr an einem Strang ziehen, der Intendant des Deutschen Theaters, Herr Kuhn, der hat davor gewarnt, vor dieser Spaltung, vor dieser Spaltung auch in der Kulturszene, dass man am Schluss sagt, wir gucken, ho ho hoffentlich kriegen wir noch ein bisschen was ab von diesem kleinen Kuchenstück, was man uns zuteil kommen lässt.
0: Also ein Solo-Selbstständiger hat ja nicht die Lobby, von dem hängen keine Arbeitsplätze ab, wie jetzt zum Beispiel ein großes deutsches Theater. Glauben Sie, dass kreativer Protest und der Zusammenschluss von vielleicht etablierter Kulturszene und freier Szene wirklich ausreichen, um in der Politik was zu bewirken?
1: Ja, das wäre schon mal erstmal ein guter Schritt. Nochmal, ich habe das erlebt, wir haben in den, in den 70er Jahren sehr intensiv, ähm, das war ja eine sehr, sehr, sehr politische Zeit mit Berufsverboten und was weiß ich. Und, äh, und da haben wir versucht, so einen Zusammenschluss hinzubekommen zur Freiheit der Theaterarbeit. Ähm, weil massiv auch Druck ausgeübt worden ist auf, auf Künstlerinnen und Künstler, politischer Druck ausgeübt worden ist. Und da haben wir zum ersten Mal versucht, dass, dass diese vermeintliche Trennung überwunden wird zwischen den klassischen Kultureinrichtungen und der freien Szene. Und ich glaube, dass auch ein, auch ein, äh, ein Schauspieler aus einem staatlichen Theater oder ein Sänger von einem Opernhaus oder ein musiker aus einer aus einem philharmonischen orchester ein interesse daran haben muss dass auch der freie künstler dass der das dass der nicht kaputt geht weil es, es geht so viel insgesamt kaputt also wer dieser zusammenschluss dieser gemeinsame zusammenschluss und das gemeinsame auftreten ähm, und diese überwindung der der aufspaltung also da sind die schauspieler da sind die da sind die ähm, englischsprachigen film äh, auf Deutsch äh, Synchron die Synchronsprecher, Synchronsprecher. Ja. die sind ja auch alle die sind alle irgendwie organisiert mehr schlecht als recht aber es ist halt etwas gemeinsamer muss hier und dann tatsächlich ist es unsere Aufgabe tatsächlich als Kultur oder Menschen die auch in der Kulturpolitik sind viel viel lauter deutlich zu machen dass die die Stärke unserer Demokratie, ich sag's noch einmal, die Stärke unserer Demokratie auch davon abhängt, dass wir eine freie Presse haben, ja, dass die Pressefreiheit erhalten wird, aber dass wir eben diese reiche Kultur haben, diese Freiheit der Kultur haben, die ja weltweit jetzt auch angegriffen wird. Und äh, das sollten viel mehr Politiker und Politikerinnen ernst nehmen, äh, was im Windschatten der Corona-Pandemie weltweit passiert. Es passieren Angriffe auf die Menschenrechte, auf die Pressefreiheit, auf Kunst- und Kultureinrichtungen, die man eh schon immer die, die den, den, den Autokraten und Autoritären suspekt waren. Jetzt nehmen sie die Corona-Krise in Windschatten, wird dann tabula rasa gemacht. Und viele Künstler und Künstlerinnen sind heute schon Opfer auch von dieser Repression. Und deswegen ist Kunst und Kultur eine Aufgabe, die nicht nur am Sonntag oder in Sonntagsreden ähm, eine Rolle spielen äh, muss, sondern die tatsächlich als, ja, als auch als Wirtschaftsfaktor gesehen wird. Das ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Das hat was mit unserem mit unserer das hat was mit Gesellschaft Aber Zusammenhalt dieses, dieses Bewusstsein und Zusammenhalt und zu
0: schaffen. Dieses Bewusstsein zu schaffen, das ist ja die Aufgabe eigentlich der Politik auch. Wie soll das gelingen?
1: Ja, es gibt ja viele Kolleginnen und Kollegen, die das versuchen, sei es in den Bundesländern. Noch einmal, einige Bundesländer haben ja äh, agiert, haben Maßnahmen ergriffen. Das fängt in den Parlamenten an. Das äh, ist in den Regierungen, wo äh, wo wo ich mir auch wünsche, dass die Kulturminister äh, ja nicht am Katzentisch sitzen, sondern jetzt eigentlich eine viel größere Rolle spielen. Ähm, so Leute wie Söder, haben wir, glaube ich, gemerkt und haben zumindest etwas geliefert. Baden-Württemberg äh, hat einiges getan. Ähm, das ist aber auch wichtig, dass es in der Kommune anfängt. Das, und da hatte ich wirklich große Sorgen. Denn wir laufen auf Situationen, also absehbar in, kommen wir in Situationen, wodurch einen massiven Einbruch beispielsweise der Gewerbesteuer die Finanzen einfach angespannt sind. Also wenn nicht sogar, dass man nicht sogar Haushaltssperren bekommt. Also ich kann von der, von, von, von Augsburg, das ist ja mein Wahlkreis, ich wohne ja in Berlin und in Augsburg, wenn ich zu Hause bin, bin ich in Augsburg. Und wir haben eine wunderbare neue Stadtregierung, die hat gerade vor ein paar Wochen einen neuen Koalitionsvertrag abgeschlossen, wo Kultur eine große Rolle spielen soll, wo Welterbe eine große Rolle spielen soll. Ja, und jetzt droht äh, die Haushaltssperre. Und dann fängt nämlich dieser Kampf an. Dann fängt in ganz, ganz, ganz vielen Kommunen unseres Landes die Auseinandersetzung an, dass die Gefahr droht, dass man dann Soziales, also soziale Notwendigkeiten, versus Kultur setzt. Mhm. Und dass man dann wieder in eine Situation kommt, wo dann gesagt wird, ja, wofür brauchen wir denn ein Theater? Wir können doch auch gut ohne Theater oder ohne diese freie Kunst, äh, ohne diese Musikschule. Das geht doch. Und das ist wirklich gefährlich. Und da, da setze ich auf die kommunalen Politikerinnen und äh, Politiker, die verstehen, dass ein, dass das Leben in einer Kommune Eben auch äh, Kunst und Kultur braucht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir hatten in Augsburg letzte Woche ähm, gab's ein Treffen mit den Einzelhändlern, mit den Gastronomen, mit äh, den Brauern, mit, äh, mit Handwerkskammer, mit äh, der IHK. Und da gab es schon ähm, große, große Sorge, dass es äh, immer stärker zu einer Verelendung kommt. Viele Geschäfte wissen nicht, ob sie weiter geöffnet haben dürfen und können, ob sie es schaffen. Äh, die ersten Restaurants und haben, Gasthöfe haben zugemacht und haben die Einzelhändler gesagt, damit die Menschen die Stadt als einen lebendigen Ort verstehen, wo es Lebensfreude gibt, wo es Lebenslust gibt, brauchen wir künstlerische Orte. Also es fand ich sehr spannend, dass die Einzelhändler sagen, ähm, Kunst und Kultur auch Lebensfreude, dass die Menschen gerne in die Stadt kommen, dass die Menschen trotz aller Distanz sich wieder begegnen wollen. Und äh, also dass das, äh, gerade von, von, von aus wirtschaftlicher Seite aus den Kommunen gesagt wird, Kunst und Kultur ist für uns eben auch aus ökonomischem Interesse unglaublich wichtig. Und da kommt die Zeit, kommt jetzt erst nur auf uns zu. Ich glaube so ein Igor Levit, mein guter Freund Igor, der Leidet wie ein Hund unter der Tatsache, dass er nicht auftreten kann, dass weltweite Konzerte abgesagt worden sind. Er hat 52 Hauskonzerte gemacht, wo er 52 Abenden, wochenlang jetzt, jeden Abend um 19 Uhr, er konzertiert hat in seinem Wohnzimmer, tausende von Menschen sozusagen virtuell eingeladen hat. Er sagt selber, er ist jetzt nicht bedroht von einem der, von der ökonomischen Niedergang. Weil er hat, ähm, er hat ein bisschen vorgesorgt und er hat Beethoven eingespielt. Aber er macht sich eben ganz, ganz, ganz große Sorgen. Was passiert mit den Veranstaltungsorten? Können die noch aufrechterhalten werden? Kann man überhaupt noch? Gibt es überhaupt dann noch diese Orte, äh, wo konzertiert wird? Und er macht sich viel Sorgen um die... Künstlerinnen und Künstler, die eben noch nicht so oder nicht so bekannt sind wie, wie Igor Levit und die ähm, den täglichen oder den, den Auftritt brauchen für ihr tägliches Brot.
0: Zwei kurze Fragen zum Abschluss. Eine Frage, Sie sind ja, Sie waren Managerin von Tonsteine Scherben, Sie haben auch am Theater gearbeitet. Ist denn die Zusammensetzung des Bundestages eigentlich, bildet der die Vielfalt, von Deutschlands quasi ab. Also ist es, oder ist es auch ein Problem, dass... Ähm, Nein. Ja, und ist es...
1: <lacht> Nein. Ist es nicht es fängt schon an. Nee, Entschuldigen ich habe
0: nee. unterbrochen. Ist Bitte das, fragen Sie weiter. Ist es nicht auch ein Problem, wenn es jetzt um solche Themen geht, dass eigentlich auch viele aus dem gleichen Background kommen und dann auch vielleicht so ein Verständnis für äh, zum Beispiel Kulturschaffende gar nicht unbedingt da ist?
1: Also, der Deutsche Bundestag bildet überhaupt nicht ab und das fängt schon einfach damit an, dass wir nur 30 Prozent Frauen sind. Und das ist ein ziemliches Desaster, wenn ich das mal sagen darf. Wir sind zurückgegangen nach der letzten Wahl, sind jetzt auf dem Stand von vor 1998. Es sind 52 Prozent Frauen in unserem Land und wir haben 30 Prozent im Bundestag. Das geht gar nicht. Also das finde ich wirklich ein richtiges Problem. Wir haben äh, äh, zwar Menschen mit Migrationsgeschichte, aber wir bilden überhaupt nicht ab. Die große Zahl an Menschen in unserer Gesellschaft, die aus ganz unterschiedlichen, deren Eltern oder Großeltern aus ganz unterschiedlichen Kulturen kommen und die ja auch die Vielfalt, die Diversity unserer Kultur abbilden. Also die, wir haben da, Hybrid ist ein blöder Begriff, aber Hybridkultur gibt es ja in unserem Land und die hat uns ja wahnsinnig erweitert und bereichert und da gibt es noch viel zu wenig Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich äh, diese Migrationsgeschichte äh, mitbringen. Ein ähm, künstlerischen Background haben ganz wenige. Also, es gibt ein so paar, die im Kulturmanagement waren. Äh, er hat Grundel, ein Grüner, der im Kulturausschuss ist. Der hat selber Platten produziert. Also, der weiß, ähm, wenn er von, von Musikgeschäft redet, der ist er selber, selber hat auch selber äh, Musik gemacht. Äh, ich bin jemand, die sicher eine sehr ungewöhnliche Biografie hat, aber wir haben engagierte ähm, Kulturpolitikerinnen, wir haben eine CDU-Kollegin, die war Kultursenatorin äh, in Bremen, die leidenschaftlich für, für die Kultur streitet. Äh, wir haben sie schon, aber, aber es ist, zu wenig, ähm, aber es ist äh, eigentlich müsste sozusagen dieser Geist, ne, dieser Geist was Kunst und Kultur für unsere Gesellschaft bedeutet, im Bildungsausschuss, im Finanzausschuss, im Wirtschaftsausschuss, in, ja, ja, ja. im Auswärtigen Ausschuss viel präsenter sein. Aber man muss ja nicht also man muss nicht Künstler sein, um äh, sich äh, nur dafür einzusetzen, sondern noch einmal, es muss halt ein Begriff da sein, was bedeutet Kunst und Kultur? Ist das etwas, was wir, es sind Gelder, für die Kunst- und Kultur Subventionen, finde ich falsch, oder sind es Investitionen? Es ist eine Investition, die etwas damit zu tun hat, noch einmal für unsere Demokratie. Mhm. Weil jeder Maler oder Malerinnen ähm, inspirieren, mobilisieren, provozieren. Und unsere lebendige Demokratie, die braucht es. Die braucht eine kritische Kultur, die braucht aber auch eine Kultur, die frei ist die frei ist und die muss auch nicht jedem gefallen. Also wissen Sie, es gibt ja so eine Tendenz, dass dann auch in der Politik angefangen wird, ja, das gefällt mir aber nicht oder die müsste jetzt anders sein. Holla, Kultur ist frei und sie hat auch die Freiheit, dass sie einem nicht gefallen muss und hat trotzdem ihre Existenzberechtigung. Und ich als Ex sehr politische Frau und die also sozusagen aus, einer sehr, aus einem sehr politischen Kulturbackground kommt. Also, ich glaube, das kann jeder verstehen, wenn man an Tonstern und den Scherben denkt, dann war das natürlich auch äh, eine Message, die mit großer, Kult mit großer musikalischer Kultur vermittelt worden ist. Aber das war natürlich in Maße auch ein gesellschaftspolitischer Ansatz. Äh, kann aber auch sein, es gibt auch eine Kunst und Kultur, die ihre Berechtigung hat, die diesen Anspruch nicht jetzt vertritt, sondern den rein ästhetischen Anspruch äh, gerecht werden will. Und wenn das nicht ein bewusst ist, welchen Reichtum wir haben, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern auf der Welt, die uns dafür beneiden, und wenn wir nicht be begreifen, dass wir in einer Welt der Bolsonaros, Präsident Brasiliens, festgrößte Demokratie, wo, wo, wo systematisch versucht wird, Kultur kaputt zu machen und Künstler kriminalisiert oder vertrieben werden. Wenn ich mir anschaue, was in den USA los ist mit einem Trump, wenn ich mir anschaue, was in Russland los ist, in der Türkei los ist, in China los ist, dann sage ich, dann haben wir so eine große Verantwortung dafür, nicht nur auf deutscher Ebene, sondern europäisch, einen europäischen Kulturraum zu stärken, zu verteidigen, zu schützen, auszubauen. Denn wir sind schon in der Zeit einer systemischen Rivalität, wo sich Demokratien beweisen müssen gegen immer stärkere, autoritäre, autokratische Regime und Systeme. Und in Autokratien und in antidemokratischen Regimen, übrigens auch in Europa, wenn ich mir anschaue, was in Ungarn los ist, zum Teil auch in Polen los ist, geht es zuallererst an die Presse, an die unabhängige Presse und es geht mindestens genauso schnell an die Kunst und Kultur in einem Land. Und deswegen ist es die Aufgabe von uns allen, von jedem Demokraten und jeder Demokratin, wirklich mit großer Leidenschaft für die Kulturlandschaft in unserem Land einzutreten.
0: Sommer 2021, kurzer Ausblick, wird die deutsche Kulturszene reicher oder ärmer sein?
1: Ich werde alles dafür tun, dass sie nicht ärmer ist, ich werde alles dafür tun, dass ähm, viel mehr verstehen, auch und gerade nach dieser Pandemie, was diese Kultur für uns bedeutet. Ich glaube schon, dass viele, viele, viele Menschen merken, was uns fehlt dieses direkte Erlebnis, die Emotion, die Empathie, du kannst viel machen, du kannst Videokonferenzen machen ohne Ende, aber dieser direkt, diese direkte Begegnung, die über die Bühne kommt, die die, die das direkte Erlebnis, ich stehe vor einem Bild, vor einer Skulptur, das direkte Erlebnis von einem Poetry Slam, das kann das kann die digitalisierte Welt nicht ersetzen. Deswegen hoffe ich, dass Digitalisierung auch im Kulturbereich ähm, äh, ausgebaut wird, dass es mehr digitale Projekte bei Kultureinrichtungen gibt und dass ressortübergreifend entwickelt wird, ähm, digitaler Dienstleistung, aber dass die analoge Kunst und Kultur eine viel höhere Anerkennung hat und eine viel höhere äh, Wertschätzung hat weil wir jetzt, jeder und jede von uns erleben, was es bedeutet, wenn es all das nicht gibt.
0: Ganz zum Schluss, warum sollte man Milch und Kultur hören?
1: Weil, äh, weil dort nicht nur in zwei Minuten über die Weltwirtschaft geredet wird, sondern weil man kluge Fragen bekommt und hoffentlich einigermaßen äh, kluge Antworten geben kann. Ganz herzlichen Dank, Claudia Roth.